2: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是这个美国副国务卿啊，薛曼访问中国，那中国也是一副还是战狼的一个态度，两边的会谈最后是不欢而散哦。那中美的僵局到底应该怎么来看待？那是不是一个无解的一个情况啊、哦？很高兴我们今天邀请到两位来宾。一位是赖以忠赖老师啊，那一位是苏子云苏老师，想请教一下赖老师啊，就是我们来先看一下背景，嗯嗯、就是说美国自从这个新的总统拜登上台以后，这跟中国的一个互动哈，那当时曾经有被各界的国际各方面的一些观察家哈，他们都有在看说，会不会有不同于这个先前川普美国总统川普的一个鹰派的极为鹰派的一个做法。会有一些不同的一个局面来做一个推展。那事实上，这个中国跟美国后来这个拜登上台以后，曾经在这个三月十八号的时候，他们曾经在这个美国这个阿拉斯加这边，然做一个二加二的一个会谈。那时候是由这个美国国务卿布林肯，还有他们那个国安的一个委员苏利文哈、啊，那他们来担纲。那中国的一个代表是这个外交部长王毅，还有他们杨洁篪。那这样的状况之下，那次的会面曾经也被相当的一个期待。他说，那中美是不是可以透过直接的一个比较高层级的一个会谈，然后有做出？不一样的哈，比较不一样的一个呃关系的一个互动跟进展。那但是后来事实上的一个证明是说，那次的会谈也是一样，也是搞不了两边也没有什么共识啊。甚至之后呢，那个美国这边啊也动作也很多哈、啊，乃至于在这个整个脉络下来，这样看下来，时间走的一个角度来看，啊，美国不断的在跟。中国做有一些呃言语上的一些对抗也好，或实质上的一些惩罚的一些动作，还是一样不断的在做哈。那甚至在做这个其他国家的一个结盟上面，在那个英国召开的 G7 的一个会议上面，在一个联合公报上面，也直接对这个中国来做一个洗脸的一个动作哈。那在这样的一个氛围之下。那一直推展到最近七月二十五号，这个美国这边副国务卿那个谢尔曼，他就出访中国啊。那这个部分层级是不如阿拉斯加那一次，但是整个看起来好像是美国跟中国两边哈、啊，即便是那个关系这么差，或者是说呃两边的互信程度也不是这么好，甚至经常在呃言辞上做一些叫嚣或者说交锋等等。那这样的一个氛围上，两边还是见面的，只是见面的结果又是一样，还是各言而至哈。那是与如果讲白一点，甚至可能是在是在见面的状况之下，还是互相在做一个吵架的一个状态之下。那这样的一个状况啊，我想请教一下那个赖老师，到底中国跟美国他们是如何在盘算这个局啊，或者说两边的一个互动是一定要还是说？既然没有一个基本的一个互信，或者说有一个有心要做一些退让的话，两边这样的一个会面，其实也帮助不了什么太大的一个效益。其实就是说，呃，外面当然有一些人在讲
0: 到说，这是那个温 n d y s 他到中国去哈，然后跟中方碰面，是为了要铺成集团体这个有关于呃拜登还有习近平他们之间的可能会面。嗯<哼>，我觉得那个根本就空穴来风，而且是、嗯。感觉是湖州的啦，嗯哼，为什么呢？就是说那个在三月十八号哈，对，当时这个呃，从 Tony Blinken， 然后 Jake Sullivan， 还有那个杨洁篪和王毅他们之间的会面，然后后来算是整个大爆发，然后不欢而散之后，嗯哼，实际上那个呃，美国就开始把他那个原来对中国还仅存的还有一点点要寻求合作的这样的一个态度哈，就做一很彻底的转变，嗯哼，那后来我们也看到，包括说呢 ，Kirk Campbell 利用这个。机会哈、哦，他就跑到日本，他也要求日本说，你现在要对中国的态度要强硬一点，嗯<哼>，甚至还鼓励日本要通过日本版《台湾关系法》等等。嗯，后来我所看到，从四月十六号那个美日的峰会，然后到这个之后，包括美澳、美韩以及这个 G 7甚至到后来那包括 EU 哈、哦嗯、的这些的那个峰会的声明里面，会把台海还包括其他东西都把包括在里面。其实跟三月十八号那整个破局有很直接的关系。对，那换句话说，那个呃三月十八号之后，那那个美国一方面是利用这样的一个机会，然后促使这个同盟来归队哈，哦嗯、<哼>那进行他的同盟动员，那同时他对中国这边的这个压力也是变得那个相对来讲越来越大哈。哦嗯那个在这样的一个角度之下，我们是先看到习近平他大概在五月底的时候，要忽然那个冒出一句，就说，呃，要大家这个呃，我们要讲好故事，但是不要再去跟他争吵哈。对，有这样下达这样的一个指示哈。嗯。但是就说呃，那个我们可以看到，就是美国和中国所谓双边之间的这个沟通哈，实际上已经到了呃，基本上没有太多的这个发展的一个程度哈。就是说，在那个高层之间可能会有这个呃，就是 video 哈，就是在视讯上面那个会谈，但是见面的会谈实际上是比较、嗯，可能是比较重要的。
2: 对，那这次那个
0: Wendy Sherman 他到那个中国那边去。嗯嗯那并不是他专门过去，嗯哼，哦，你要看他，就他整个行程是他那个去日本去好几个地方，是，然后再再到中国那个地方，对，所以说很明显的这次，呃 ，Wendy Sherman 他是不是会过去或怎么样？基本上美国也没有说，呃，认定就一定去得成，哦、嗯<哼>，那那个也没有也不会把这东西当成这是特别专门要去处理和中国之间的关系，不是
2: 主要的一个功
0: 能，对、哎。那换句话说，这个汉，如果说是美国是真的要有什么任务的话，要去要和中国要去处理，他不会那种一个官员，然后从日本、韩国什么的一，一一路绕过去，他一定会单独有一个、嗯、有一趟会到那边去，要去处理什么事情。因为这过去来讲都是这样的一个状况。嗯<哼>，好，那从这个角度来看的话，实际上温迪·薛门这次过去哈。当然，之前也有出现一些这个故事啊，就是说原来说要去中国说不见，后来又说要见哈、哦嗯、等等这些的那个过程。过程对。但基本上来讲，应该就是说，现在这个东西是当时温迪 n d y 他去的时候。嗯。那这换句话说。所谓的这个 Tony Blinken 和王毅，或 Tony Blinken 和杨杰之间的这个会面的这个管道已经完蛋了，嗯、<哼>已经破掉了。嗯，他现在要做的反而是要把国务院自己里面这样的一个会面的这个呃 protocol 要先建立回来。嗯，也因此在这种状况之下，他怎么可能有办法去处理什么拜登和那习近平之间的这个为他准备他那个集团体会面的一些事情？不太远了。哈、哦，嗯、所以说这一方面是。外面的一些猜测，我就觉得和事实距离太远。哦、是，嗯、那这也表示说，就是美国他现在的那个做法是，他觉得他同盟动员到了一个程度，嗯，然后他对中国大概那个压力可能到了，目前来讲这个局是一个要要不要 cross the line 这样的一个局限点、
2: 哦、嗯
0: ，那个，但是在这个时候，可能他就先放松一下。那我到那个地方，我也要我也试探一下，嗯、看到到底怎样。但是我要让你知道我的这个意图是什么，谈谈谈看就是说。他不会在无限极限施压到底了，对，就是说你一定会压一顿，压一顿，然后那个再稍微放松一下，然後再往下、嗯、再往下再处理嘛，嗯、因为你要看看他到底愿不愿意配合，对不对？嗯嗯。嗯嗯那所以说，这次的那个温迪·谢尔曼之前他在那个呃去中国的时候，你可以看到他开始有一些声明、呃，似乎是。嗯起码是那个跟中国讲说，我不会对你直线施压到底。哈、啊，例如说那个 Kirk 就忽然冒出一句话，说什么他，呃，那个美国不支持台湾独立等等。哈、啊，嗯、那这个跟这些的这个呃发展是有这样的一个脉络了。啊、嗯嗯,嗯、哎。那回过头来就讲到说温迪他到那边去，反正就是处理那个我重建国务院，他们和中国外交部他们之间的一个。的那个互动可能是互信啊。嗯嗯、那如果说从这个角度来看的话，这次的那个发展，与其说是呃要做什么事情，还不如说就是希望说能够把他们之间的那个呃已经断掉的桥，慢慢看看能不能办法把它给再拉回来、呃，再把它拉回来，嗯。那美国的期待也不是很高，嗯、但主要是说中国现在不晓得该怎么办。嗯哼，当那个中国，他第一个，他故意要想要降低规格，你派一个连 number two， 派我 number five 来跟你来对，好，<笑>然后那个等到王毅到那个地方，他到，而且是他要叫那个温迪轩们是求见王毅的方式，是，然后也不在北京，跑到天津天津去，对，然后在那个地方呢，王毅又。用那种训斥的方式在讲话，嗯嗯所以说表示呢，中国实际上他自己也不晓得要该怎么去面对美国。嗯，因为如果说你知道怎么面对的话，你会你会知道如如何去定义这一次的那个对话。对你不会说人你那个把人家那个找过来，然后就在那边骂一骂一遍给大人看,看。嗯，那你到底是那个那之后美国会怎么样去看待？我是觉得中国完全没有想到这个问题。嗯，所以他那个既然他不知道，他只好。那个骂一骂，然后对那上面交代一下，表示说我没有这个呃那个辜负这个习习主席啊，他的这个对我的期待。嗯
2: 、对，
0: 嘿，可是那个你说中国他想要完成什么事情？目前完全看不到。<笑>嗯，所以我觉得在这里面就是说，美国是觉得那个呃想要把这个呃断掉的桥，看有没有办法，呃也不要让它完全断掉。那所以说这边想要试探一下看看，嗯、但是对中国来讲的完全不晓得该怎么办。所以说我们就看到这个很奇怪的一个。的那个的一次会谈，
2: 會对这个听起来也非常有趣哦。就是说，那你中国这样子也不清不楚哈、哦，就是说到底想要怎么办的那个一个状态下，来来来安排这一次的一个会谈。那这个会谈之后呢，就是两边又是各言而至，甚至是说互相在修理对方哦。那这样的一个状态之下，真的是有有点感觉这次会谈有点莫名其妙啊、哦。那个请教一下。苏，这件事啊，书，你这边是怎么来看？就是说，从刚刚有讲哈，就是说，包括这个从地点的选择，然后之前要见面不见面的一个推迟哈，等等，这个有点像是这个三月十八号那时候那次阿拉斯加的会谈那个安排有点类似。我的观察是觉得有一点，呃，老共想要用以其人之道还治彼身了、啊、哈，因为那一次其实是这个。那个美国的这个布林肯，他们已经到了亚洲，日本、韩国，哦，也都各两边的一个高层都做了一些会谈跟会面，哈啊，已经到了到了中国这个门口了嘛，哈，虽然已经到韩国了、日本了，哈、啊，但是最后美中的一个会谈，他们不是进到中国去，他们反而美国把他拉到这个阿拉斯加，这个是也是美国的国土的一个边陲的一个地方，有这样的一个安排，然后对这个。呃，如果用谈判的技巧啦，或者说有特别的哦政治上的一些隐喻的话，哦，有是故意的这样子的做安排，就是、说我不是针对你，你要来就来谈哦，我不是特别一定要非跟你谈不可。嗯、那这一次一样哦，反过来哦，那那个这个血缘们来到也是亚洲地区来做一些访问，到中国的时候，这次的安排哦，先前就是一样，有碰到又又又是这次换中国。好啊，你我们本来没什么好谈的，或怎么样，哦，可能不要谈了。啊、后来又说啊，好那你既然要谈，那我们再来谈、啊。来谈之后，我就安排地点说，说呃，我们到天津去，不到北京去。啊，理由是说什么防疫的一个一个因素啊，说或者是那个反正离离北京也很近啊，等等啊，这些看似理由的不成理由啊，事实上也有也有在洗点的那个味道啊。所以这个是非常的一个吊轨，这个部分我们待会先休息一下哈。啊待会再请这个数字云社老师再帮我们做一个分析。这里是中央广播电台
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。我们刚刚有特别提到的这个美中的这一次的一个会谈，后来在天津这边来进行的一个见面。那从刚刚开始在讲这个。会谈前就已经有一点不和善不友善的一个态度。那包括中国这边这个呃，王毅他们都先呛下说，这个要帮美国来补上这个和平相处的一个补课的这种这种话语都出来了、啊、那个战狼的嚣张的味道非常的一个强烈。那这部分，请这个数字云
1: 苏老师来帮我们做一个分析。其实就像刚才于忠老师说的那个调性很清楚了。那我的观察是，这个外交其实就像是一个化妆舞会。嗯、第一场是在刚才讲那个三月十八号号那个安科拉治的会面嘛，哈。对。哎，那一路下来，我感觉是说，这个中国那边的朋友可能是真的也真的是呃，不知道要跳什么舞步了啦。嗯<哼>。现在美国已经把这舞会的那个。他呢，就是舞伴都安排好了，嗯，那节奏从 disco 哦、呃、开始一连串的那个美日峰会、美韩峰会、G 7的呃七大和国的峰会、嗯、一路下来到北约峰会，呃，就是把台湾安全放进去，嗯、呃，然后北约峰会也把中国的这种军事挑战也放进去，嗯，都安排好了，那个歌曲都点好了，对、嗯，那接着现在就换成华尔兹。慢舞来看一下，嗯、那北京又摆出这种态度，实在是，嗯，也不知道怎么形容他们的想法。也许他们又回到呃满清时候那时候的那个总理各国洋门那那种态度，嗯哼，哦，就是把别人都当成说好像是蛮夷之邦来驯化，嗯，哦，在安科拉兹那一场，就是啊杨杰慈跟那个王毅先生他们已经摆出那一种。呃，就是咄咄逼人的态度了。嗯，那其实，在我的观察，是美国也是刻意啦。嗯，就是说，让前面的那个记者可以拍的时候，就是拍到中国那种战狼外交的特性。嗯，那接着就是刚才一中老师说的，接着开始美日峰会、美韩峰会，一系列下来，全部都把台湾放进去。嗯，那这一次的那个希拉曼他去中国访问，先到日本、韩国，哎。人家都是对等，都、就是副外长<对>哦，<是>出来然后一起谈，然后就重新就再强调的是台海安全很重要。<笑><笑><笑>他接着他就是呃，等于是说这个薛尔曼女士她是一个穿梭外交嘛，对，哦就说啊，不然也去中国那边我们来谈一下好了，哎
2: 、对，那<中>顺道、哎哎
1: 那中国方面也有摆出那种蛮大人的姿态，嗯啊，不能不准你到那个金鸡之地，嗯、呃，到天津去吧。<對>呃、反正古代从古代以来就京津是一线的哈，哦嗯、那就就是把你摆到那个呃总理衙门外面的那个<對>呃一个也是玩宫廷宫、呃呃、廷政治。对，他、哦、<笑>好像北京他在表演的这些外交，在我看来是内交了，呃、嗯，他就要对内表示说，哎、欸，这个中国共产党。是非常非常的那个有尊严的哈，维持中国尊严。嗯、然后这些洋洋人来，你看我们就不让他进京。对，所以从安克拉是外交的那个场合，他明显是在做内交的一个表态，嗯，嗯给中国里面的那些人，特别是给党、嗯、他们的中央看，宁左勿右。嗯、现在整个中国的气氛是宁左勿右，嗯哼，所以这样之后产生一个很可怕的一个。外交上的私能，嗯，哎、欸，习、呃、近平先生他在所谓的中央的工作会议里面讲说，哎呦，我们要改变一下中国的形象，就是要强调中国是可敬、可爱、可信<笑>三可的这种新的那个调性啊。结果下面的人都还是表现出这种，啊、呃、就是可<惡>，侵略性啊，跟可可。哎、欸，就是三日不可正,可正就是对，是三日不读书，<笑>面貌可正那一种，<是>等于是在帮中国自己挖坑。嗯欸、这个是非常难难让人理解了。对，那回到食物面来看的话，很清楚了。学生们，他这一次去之前有很多呃，就是猜测了，包括刚才李中老师点破的时候，要去替地基团体铺路，嗯，那个部分我觉得是可能性很低啦。对。因为以呃，就是类似副外长的这种调性，我觉得他去是一个事物性的对口而已，嗯嗯、就是说哎呦，那个来看看，说最近你们有什么想法嘛。哦、嗯，那早前还有另外一个说法是说，哦、呃，要架设新的美中的热线啊。等等很多种说法，
2: 所以文字热线嘛，哈
1: ，应该是这样讲，对，呃，就是热线电话有那个语音的啦，哈，那美中已经有了在国防部等等的，嗯，但是如果说是真的要加热线 r a y l i n e 我觉得就是呃，唯一比较可能的，跟这次 PM 的未必是一样，但是如果美中要加新的热线，那就是一个电传达字的一个系统，嗯嗯，那当然现在它走的是。呃，那个网络的部分呢、啊？是，哎，为什么要用这种哦、呃、电传打字？的？就是说，确定双方的讯息不会被误解。嗯，就是你电传出去的这个电文，嗯，就是双方的幕僚会有呃两三个人一起看，呃、嗯,嗯，哦、呃，那再翻译成他当地国的母语，嗯、呃，给那个呃就是元首去看，呃、嗯,嗯、呃，他用意是这样子。确保不用，因为语音的那个差异会有误解。嗯,哼嗯哼、哦、那第二个就是，等于是说，把中国的核武的力量，就是说严肃看待了。嗯、<哼>这种电传电传打字型的热线，基本上是没。美国跟前苏联的时期，为了避免双方误解发生核大战，嗯，比、哦、如说，哎、欸，有人可能是误射了飞弹，对，那这边侦测到，可能就立刻除了语音电话问国防部之外，那立刻就是白宫会立刻电传一个小的短文给克里姆林宫、嗯，嗯哼，确定是有意或者是无意的，哦嗯、就是避免双方的误判。那其实目前我们从美中的一个架构来看的话，美国最关切的，除了山海问题、东海、台海、南海，嗯，还有就是中国的核武的那个打击能力在快速的增加，嗯<哼>哦、所以这个热线的部分，我觉得合理的推估会是在这个区段。嗯、那呃，如果从娱乐角度来看的话，看娱乐的角度，就是说嗯嗯电影呢、啊啊，对你说，一个跟这个热线会有关联的电影是，是我记得好像是叫那个好、哦、那个恐惧的总和。哦哦，哎对，哎对、哦，里面就是有那个打字系统，嗯、<哼>就是用打打打打打，嗯、对，然后对方就立刻出现，嗯、啊，这应该说是元手机的赖啊，好，那当然用文字写的就是避免说，哎、欸，用语音的有时候可能会声音不清楚等等，就是我刚才讲那个意思，对，那这一种就是说在通俗的电影题材里面看过，然后在那个另外一个《赤色风暴》吧，是吧？嗯啊，就是潜舰的舰长跟副舰长，要不要决定发射那个浅色弹道飞弹的时候，是也是从那个收到了短文，对，那个确定说要不要打。嗯、结果那个电影里面演的情节是说，那个文字是不完整的，嗯，因为它的那个尾巴的天线断了，哎、欸，对，断了。嗯、所以这些就是，哦我们在讲他们如果要真的建立热线，好。嗯，那可能是一个电传热线，嗯，但是我想呃，比较不会是一个副国务卿的层级，啦。后、嗯嗯、对，没错，所以、那個、副国务卿去应该就是一个穿梭型外交，然后在事务层级的一个对话，對嗯、呃，但是在这个情况，中国的呃外交部又把窗户砰甩门，啊嗯、那个那个甩起来，呃、嗯，那当然就会造成刚刚宜中老师讲了，既然中国已经展现了这种呃就是。狼性，而且已經第二次了。嗯,嗯那之后的这个呃，美国的这个伙伴、呃、就是可能会更加的那个团结跟更多了。嗯嗯、在川普时代，我觉得川普总统比较像是政界的巴敦将军了、啊。呃嗯、我倒不觉得说那是单兵主义，他是 Follow me， 嗯，冲冲冲，衝衝衝嗯、
2: 就喊喊冲，然后叫希望大家跟着我吧、呃。
1: 对，因为他是呃，就是牛约军校毕业的嘛。呃哦当然，这跟跟他军校毕业没有绝对的关联性，只是说个性上，我们用比较白花一点的比喻是这样。那拜登总统，我觉得比较像是政界的艾森豪将军，嗯，就是先把大家揪好。嗯、呃，艾森豪在欧洲战场最大贡献，其实是把那些呃，就是头角峥嵘的各国的将领、呃，英国的蒙哥马利啦，美国的巴顿啦，嗯、呃，这些就是。很有个性的将军，把他们放在对的地方，嗯嗯、所以现在看起来就是这个拜登总统是比较像这样的角色，嗯、或是说他的战略是这样子，把大家弄酒酒酒后啊再走回穷。嗯嗯、那在这种情况，怎么中国外交部没有这种一点点的外交上的艺术？嗯，我是不相信啊，毕竟他们经过七十年。总是有些人才，嗯，那这些人才没办法发挥，就可以反过来证明中国这种威权体制已经让他们这些人就是不得不，嗯、就是采取这种就是宁左勿右的状况。嗯，嗯在这种威权国家有一个很大的特色，也是他们的知名商，就是领导者。都怕被暗杀，嗯，可是下面的官僚都怕被领导者枪杀，嗯、因为没有一个比较设帕迪的司法系统或媒体或国会可以监督嘛，是，所以互相猜忌的情况，就是会让他们这个国家的体系会整个会就是容易崩毁，是哦，哎
2: 对，可是这部分我倒是觉得中国，你刚刚那个苏老师讲说哈，一个外交本来是一个外交的一个性质跟舞台的一个场合，嗯然后老公把他搞成一个内交，就要搞成那个内宣的一个问题哈，那、啊、也要展现他自己的一种所谓呃，就像那个他们《环球时报》那种编辑讲的那种东西，哎，我们中国也有脾气的、啊，也有立场的啦、哦。说怎么可以随便让你们美国这个，呃，甚至讲说我你们坏事干尽，然、啊、后好处还要让你们拿，那怎么有可能这样子？所以对内的一个宣传，或者说是不是有那个味道，就是、说他也想趁这个。中国有趁有想趁这个机会，也让这个美国的几个盟友来看一下，比如说，好，你说日本嘛，哈，还有澳洲啊，哈，几个比较经常最近常跟中国有一些矛盾的一些国家，呃，我来跟美国这样子一个下马威，做这些动作，讲这些话，你们要不要给我示象一点？啊、哦，这部分那个赖老师就帮我们做一个结论
0: 。我觉得哈、哦，那个因为之前其实中国在阿拉斯加会议就已经做过的类似的东西。结果你看结果怎样，反而让那个包括日本、嗯、韩国，对，是特别是韩国过去对台湾什么都不敢讲话，结果这次也跑出来那个算是也,也讲出来了，对，背书嘛、嗯、哈。那 G7 那个欧盟等等，所以说它反而是造成这些国家提早跟美国站队、啊。嗯，那我觉得那个果如果中国它呃应该是够理性、够聪明，他知道上次这样做它的效果并不好。所以，我相信，包括习近平，他为什么装政治工作会议会提到，就是说，嗯、呃，大家呃，我们要那个可爱呀、啊，然后要可信呐、啊，嗯、这样的一个宣传，<對>因为他基本上他有注意到这样的一个状况。所以说，如果中国这次还要这样干的话，嗯、那就表示说，他实际上那个呃，应该是内部出现一个很大问题，不晓得要做什么事情。嗯哼嗯哼所以说，他只好就在那个呃故技重施哈，明明知道这个东西一点都<笑>一点用都没有。所以我觉得，这感觉应该比较像是中国自己不晓得要怎么要做
2: 什么事情
0: ，然后他现在对他自己的对外的这个形象也实际上是高度的没有自信，嗯<哼>，才会产生这样的效果。OK，
2: 好，那个、看起来是这样子哦。不知道干什么，就所以随便抓了抓到什么东西就做，或者说本性如此啊，就是说照以前的一个模式在做啊，反但是整个整体看起来的话，这样反而是一个坏事哈。好，非常感谢这个两位来宾的一个分享。以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目。网址 ：www.ocacmediaawards.tw，www
0: ocacmediaawards tw。以上资讯由中华民国侨委会提
1: 供。